0: Shri Lagurudev Ki Jai, Shri Man Sri Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gur Bhaktol Dende Ki Jai, Gur Preman Hariribu. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, una alegría poder. A encontrarme con cada uno de ustedes luego de, de algunas semanas de otras actividades que hemos tenido en otras partes en, en, en el peregrinaje por, estas, por estos lados del globo. <coughs> Déjeme prender la luz un momento ya que en, un, en unos instantes va a oscurecer y mejor ya dejarla prendida ahora ya... Bien, entonces vamos a ir comenzando con algunas preguntas que puedan tener, como siempre cualquier consulta que, que lleguen a tener la pueden enviar por mensaje privado o público, no hay problema, eh, o bueno, avisarme que tienen una consulta y eventualmente les pasaremos la voz. Por mientras vamos a comenzar con las algunas de las preguntas que han sido mencionadas en, en el chat. Primera pregunta de Pundarik Das, dice así. ¿Cómo identificar que mi práctica efectivamente está purificando mi ego material y me está permitiendo hacerme consciente del plano divino? La pregunta de Pundarik una pregunta que naturalmente nos podemos hacer en, en muchos momentos de nuestra práctica, no, no cuestionando la práctica en sí desde ya, sino obviamente cuestionando nuestro abordaje de la práctica, que, que desde ya es, debe ser hecho de manera, como mencionamos, mencionamos siempre, de una manera saludable, no desde un lugar en donde dudamos de forma excesiva de nuestra integridad, porque a veces en el nombre de, de algún tipo de humildad podemos eh, expresar neurosis básicamente en ese sentido. ¿no? Dudo tanto de mí, me considero tan bajo, tan caído, tan engañador, tan hipócrita que por decirlo así termino concluyendo no tengo nada que hacer aquí y me retiro con su permiso, ¿no? o, o sin su permiso si quieren ¿no? pues Los alumnos no nos van a dar permiso para retirarnos con semejante argumento. Entonces, obviamente que hay que ser humilde, obviamente que hay que ser introspectivo y que hay que estar continuamente examinando eh, cómo uno se está conduciendo internamente en el proceso. De vuelta, hasta un punto eso debe ser algo que sea motivo de, de paranoia para nadie, pero desde ya es importante mantener un, un, un ojo alerta al respecto, ¿Mm? De vuelta, dependiendo en qué etapa uno se encuentre, eso se irá dando de diferentes formas. ¿no? Yo diría que quizás en un comienzo de la práctica el practicante no, no va a estar tan interesado por, por medir su progreso, por decirlo así. Porque no va a estar tan interesado en hacer progreso en sí mismo. ¿no? En un comienzo muchas veces simplemente la práctica nos alivia, nos digámoslo así, nos entretiene nos divierte incluso, nos gratifica, en un nivel o en otro podemos estar sirviéndonos de la experiencia, más que buscando servir la experiencia devocional, sin querer obviamente con esto condenar a nadie, simplemente como parte de un abordaje, eh, digámoslo así, de principiante, que en la mayoría puede estar, a no ser que uno ya haya practicado, en vidas previas si uno ya retoma la práctica es de otro lugar. Pero en general muchas veces, no si la propia diría, algunas personas se acercan a la conciencia de Krishna buscando servir a Krishna y otras buscando servirse de Krishna. De vuelta, sin que haya una mala intención, sino simplemente que en un comienzo no podemos, no, todavía no logramos concebir la idea de servir a alguien y, y, y nuestro ADN tiende siempre en la dirección de que todo se vuelque a nuestro servicio porque es parte de, la, de los samskaras adquiridos por Nitya, Bada, Jiva, ¿no? por las almas condicionadas sin inicio que básicamente han conocido únicamente lo que significa el plano de la explotación. Entonces es natural que de un día al otro eh, todavía se mantenga en un nivel esa idea. No haya, que de un día al otro no haya una transformación absoluta. Entonces, en un comienzo un practicante va a estar más, como digo, eh, entre, ocupado en extraer lo que le beneficia del proceso, sin todavía estar atento a, a progresar, a crecer. La idea de crecer todavía no, no ha aparecido. Eso tiene más que ver con, con la etapa que se conoce como Madhyam Adhikari. Cuando alguien es un Madhyam Adhikari, un practicante de grado <coughs> intermedio... Es donde uno comienza a preocuparse por su progreso, por hacer progreso. Cuando uno concibe la práctica en términos de progresar en la práctica. Como digo, en un comienzo uno no concibe la práctica en términos de desarrollarme, evolucionar, crecer en el marco de la práctica. Sino que uno recibe cierta filosofía, ciertos ideales que generan cierto alivio, ciertas respuestas y uno puede quizás dormirse en los laureles, por decirlo así. ¿no? como Acomodarse allí de una manera un tanto conformista e incluso pensar ya estoy salvado, tengo la filosofía más elevada y su sutilmente estar alimentando otra forma de ego que quizás eh, previo a, a la práctica tenía, estaba allí pero tomaba otra forma, entonces el hecho de que uno ya se pregunte aunque uno quizás no sepa si está haciendo progreso o no, pero el hecho de que uno se pregunte si está haciendo progreso o no, ya es todo un síntoma eh, auspicioso que uno de por sí se plantee esa pregunta, eso demuestra un interés por querer saber dónde estoy parado, dónde debería estar parado, si es que no estoy, dónde debería, etc. Y antes de responder más puntualmente la pregunta también debería decir que así como en el inicio no estamos demasiado preocupados por el concepto de progresar de, debido a, como digo, ciertos intereses o mentalidades como las que definí Luego en una etapa intermedia sí vamos a estar preocupados por progresar. En una etapa más avanzada y superlativa, en un punto, hasta un punto uno va a estar preocupado por hacer progreso. ¿En qué, a, qué, ¿A qué me refiero con esto? Que no se malinterprete. Me refiero a que en ciertas etapas avanzadas uno también va a tener un, una realización muy profunda de, la, de, qué tan, de qué tan real, de qué tan... Impactante la gracia de Mahaprabhu, Sri Krishna, Sri Guru, los Vaishnavas, Y uno va a desarrollar un profundo sentido de la esperanza. El horizonte se va a ampliar. Es un lugar en donde uno ya va a sentir. Estoy de vuelta. Estoy de viaje en mi camino hacia el... No de vuelta. No, no es que vinimos de ahí. Una forma de decirlo. De vuelta a casa. En mi viaje hacia el hogar. Debido a la fuerza de la misericordia aunque uno al mismo tiempo pueda sentirse el más bajo y el más caído en esas etapas tan avanzadas al mismo tiempo uno va a estar teniendo una realización muy contundente del poder de la gracia entonces eso va a terminar eh, superando todo lo demás y uno va a estar sumergido en una profunda oración en un profundo anhelo en esa dirección y hasta un punto va a quedar tiempo para uno estar como tratando de determinar dónde me encuentro estoy haciendo progreso no uno va a estar totalmente entregado a la gracia y con una plena convicción en ello, que de vuelta no es algo que uno puede imitar de la noche a la mañana. Entonces, para la mayoría de los sádhagas es recomendado uno poder sanamente comenzar a preguntarse, como aquí lo hace Pundarik, cómo identificar si mi práctica está teniendo efecto. A este respecto, el Srimad Bhagavatam, en el onceavo canto del Bhagavatam hay un, un famoso verso, uno de los tantos famosos versos del Bhagavatam, que generalmente es invocado a este respecto. ¿sí? Que nos brinda una serie de, de síntomas, si se quiere, que, van a, que nos van a permitir corroborar eh, si estamos progresando ¿no? en el sendero del Bhakti. Entonces el, el verso dice Bhakti parishanu bhavu viraktir. Anjatra chaisa treika eka manasya, shud, Entonces, allí se mencionan tres elementos y se establece una analogía al respecto. Se habla de bhakti, pareja, nubav, viraktir. Luego se dice tusti, pusti, shud, apayo.
1: Entonces,
0: se dice. La analogía es el alimento. De la misma manera en que una persona hambrienta, ingiere alimento, tres cosas van a ocurrir en simultáneo en el acto de la ingesta por un lado tusti, pushti, chudapayu ¿No? tusti significa uh, como deleite, satisfacción, uno va a encontrar un gusto, ¿no? uno le va a sentir gusto a la comida por ingerir el alimento primer síntoma de que estoy intro introduciendo el alimento, la idea de alimento en este caso se va a referir obviamente a a Bhakti, ¿no? El alimento del Bhakti, llamémoslo así. La vitamina devocional. Entonces, si sí se refiere, hay un gusto. Así como cuando yo pruebo algo, hay un gusto. Entonces, tratemos de trasladar todos estos ejemplos al el elemento del Bhakti. Hay un gusto. En el alimento, tiene un gusto. Siento un gusto. De la misma manera, tiene que haber un gusto por la práctica. En algún nivel. Hay niveles de gusto, obviamente. Pero algún gusto. Siento. Siento eso y obviamente... Que esté progresando en ello significa que cada vez siento un gusto mayor. En un nivel, de vuelta, y como siempre digo, nunca, no nos debemos comparar entre, con el día del día de ayer y el día de hoy. Porque no vamos a sentir mucha diferencia. Pero tenemos que hacer una comparación un tanto a mayor largo plazo y ahí poder corroborar si hay o no cambios. Y obviamente si no los hay, somos invitados a una profunda introspección, oración. Para ver qué podemos ajustar. Porque el proceso funciona. Como decimos siempre. ¿no? Las escrituras dejan bien en claro. Un instante de asociación. con los santos otorga toda perfección. Media sílaba del santo nombre. Otorga toda perfección. Y así. Una dosis eh, microscópica de Bhakti. Tiene el potencial de cambiarlo todo. Entonces. Lo que resta es. Analizar la naturaleza de nuestro abrazo. De cómo estamos abrazando. Esa, ese regalo que está llegando. Cómo seguir refinando nuestro abrazo. Entonces, Tusti significa gusto, satisfacción proveniente de un gusto. ¿Mm? Luego, Pusti. Pusti significa nutrición. Entonces, un alimento no solamente provee gusto, sino que provee nutrición al cuerpo. En otras palabras, provee fuerza. ¿Mm? Provee, sí, energía, fuerza. Entonces, esto se aplica a la segunda idea en relación al Bhakti. Bhakti, Parishanu, es un término muy interesante, ¿no? aquí hay cuatro palabras que hay que analizar para isha anu bhab. para isha significa el controlador supremo básicamente isha tiene que ver con controlador, para isha parish es otra forma de decirlo es el supremo controlador anu Anubhab anu, significa experiencia y es, una, es muy interesante como la palabra experiencia llega a construirse a través de la etimología sánscrita, porque bhava, como ustedes saben significa emoción humor, éxtasis, dependiendo del caso, también se puede referir a la existencia material desde ya o, o experiencia en sí anu, bhava, y anu, anu significa seguir entonces, anu bhava significa seguir el, el humor o el bhava de alguien más, en este caso obviamente en el marco el bhakti se refiere a los sadhus, entonces por seguir los pasos de los sados eso se traduce como experiencia. Eso va a dar lugar a una experiencia en nosotros. Como siempre digo yo, quizás estar cerca de un sado avanzado no, no genere de inmediato en nosotros la experiencia que ese sado está teniendo. No es que por simplemente mantenernos cerca o tratar de... Obviamente, mantenernos cerca no es simplemente... Estar parados para la foto allí físicamente, sino acercarnos es en términos a, a rendiciones, Saranagati. Para nosotros la verdadera cercanía en términos de, de, de la realidad superior se mide en, en base a Saranagati. La cercanía con un sado no se mide en términos de metros, centímetros, milímetros, kilómetros incluso. Sino que la cercanía con el plano superior se, se establece en términos de Saranagati entrega de nuestro propio ser. Si sí, la Prabhupada interesantemente traduce en el verso 34 del cuarto capítulo del Gita, famoso verso donde se habla, donde Krishna menciona la importancia de Sri Guru, y él dice, Pariprasne <coughs> uh, no, perdón, Pranipat, Pranipat, Pranipat se traduce como entregarse al Guru, pero si sí, la Prabhupada lo traduce como acercarse al Guru, básicamente dando a entender son sinónimos. ¿no? Acercarse al guru significa entregarse al guru. No hay otra manera de entablar cercanía con el plano superior. ¿Sí? Además, diría, en el cuerpo del Sado puede haber innumerables microbios y bacterias que están muy cerca del Sado, ligados muy íntimamente a él, a ella, pero no están allí, no, no hay una cercanía en términos de Sharanagati, más bien están consumiendo la energía de ese cuerpo, por decirlo así. Entonces la verdadera cercanía no, no, física no garantiza nada. Entonces Anubhav, como digo, significa por seguir al Guru, por acercarnos al Sadhu, eso va a dar una experiencia. Como digo, estando cerca de él, de ella, no garantiza que de inmediato vamos a tener la misma experiencia que el Sadhu tiene, pero vamos a tener una experiencia de lo que significa estar cerca de su experiencia, lo cual es toda una experiencia. ¿Me explico? O sea, acercarnos a alguien santo de una, de una realización X no significa que vamos a, a obtener inmediatamente esa realización, pero vamos a tener una realización acorde a la, a, al estar cerca de esa realización, lo cual va a ser más que suficiente para nosotros. Entonces, Anubab significa eso. Entonces, Paresh Anubab, volviendo al verso del Bhagavatam, significa una experiencia en relación a Paresh o al Ser Supremo, una realización de Bhagavan. Volviendo a la analogía del alimento, la segunda palabra era pushti, que significaba nutrición o fuerza, ¿sí? nutrición o fuerza. Entonces en este caso cuando hablamos de uh, nutri pare de nubha, ¿sí? nutrición o fuerza, nos referimos a diferentes realizaciones devocionales que van a llegar ¿sí? y, y van a solidificar nuestra fe básicamente. En conjunto con el primer punto, un gusto, pero o sea, el gusto se tiene que dar en términos de una fe en incremento, una mayor convicción, una mayor determinación, entrega, a, a, a punta de realizaciones, ¿no? a punta de experiencias, como digo. Para ella no va a significar tener una experiencia innegable, conmovedora, básicamente, no simplemente una convicción mental. Sino experiencias que se dan en relación a Krishna, en la forma de su nombre, en la forma del Bhagavata, en la forma de Archan Vigraha, en la forma del Sadhu. En tantas formas puedo tener vislumbres del absoluto. Entonces eso va a nutrir o fortalecer mi, mi vayan Continuando con el ejemplo de la, del alimento. Y luego la última palabra... Y en el chat le estoy compartiendo a todos el número del verso del Bhatan, si a alguno le interesa estudiarlo en más detalles. Verso 42, segundo capítulo del canto 11. Chud nugasam, dice el Bata, El último punto de este verso dice: Por, al, por consumir alimento, uno de vuelta recibe gusto, tushti, satisfacción, y recibe fuerza o nutrición, pushti, chud y, y el hambre es erradicado. La sensación de apetito se retira. Con cada bocado que uno va incorporando, en esa misma medida proporcionalmente mi hambre va desapareciendo más y más y más. Entonces el paralelo a este último punto es Bhakti, Parishanu, Babo, Viraktir. Viraktir es la última palabra que se traduce como desapego, básicamente. Así como... De vuelta, traten de seguir la analogía. Así como yo al incorporo alimento, me desapego del hambre, por decirlo así. ¿no? Ya no tengo más apetito. De la misma, me desapego, o más bien me desapego del, del alimento, entonces ya no tengo más hambre. entonces De la misma manera, al yo, al yo ocuparme debidamente en Bhakti, no solo experimento un gusto gradualmente en incremento, no solo tengo experiencias, realizaciones que van confirmando mi fe, mi ideal, sino que voy experimentando un desapego natural, de vuelta, no forzado, sino como subproducto de lo primero, como subproducto del gusto y de las realizaciones y las experiencias que llegan en las dos primeras etapas que estamos mencionando. Naturalmente surge una indiferencia hacia todo lo que no es Bhakti. Naturalmente el desapego eh, va a seguir al apego, básicamente que estemos incorporando, el apego devocional. Este es un verso del Batán que obviamente podemos continuar toda la clase hablando de este verso y sus implicancias, pero considero que es una manera interesante en la que nosotros, obviamente el resto es nosotros mismos ser introspectivos y analizar nuestra situación presente, ¿no? y, y ver dónde estamos parados en términos de estos elementos, dónde está mi, mi gusto, dónde está mi, mi fe, si se quiere, dónde están mi, mis realizaciones, dónde está mi desapego. Obviamente hay algo de todo eso en todos, en un nivel o en otro, pero qué tanto eso puede seguir aumentando, obviamente, puede seguir aumentando sin duda, pero qué tanto para la etapa actual, porque como digo siempre, a veces está el peligro de uno querer desarrollar un nivel de gusto, de realizaciones y de desapego que está a la altura de los seis gozomis de brindaban y, y no es el momento aún. Sí es el ideal a largo plazo, pero quizás a mediano plazo, a corto plazo debemos conducirnos de forma que todo eso sea sostenible Así que algunas ideas fundaré que espero que, que le sumen y el resto es, lo dejo en sus manos, confío en su honestidad para poder determinar. Eh, pero algo está pasando, el hecho como dije que ya se está haciendo esta pregunta confirma de que, de, que, de que está el anhelo, el deseo de querer seguir investigando al respecto, así que confiemos en que va a llegar la gracia que nos guíe, nos protege y que siga aclarando el panorama. <coughs> Bien, continuamos. Hay algunas otras preguntas aquí. La próxima pregunta es de la madre Chandana. Y dice así. El señor Chaitanya tiene un hermano mayor que toma sanyas muy joven y se va. ¿Qué pasa con ese hermano de Mahaprabhu? ¿Cuál es su vida o historia?
1: Hmm.
0: Ok, entonces aquí quien aparece en escena es Sri Vishwarup. El hermano mayor de Sri Chaitanya Dev, Sri ¿sí? Ki Jai. Entonces, bueno, la pregunta tiene que ver un poco con qué se sabe de este hermano. Entonces, por empezar, poco y nada se sabe de Vishwarup, básicamente. Es una figura considerablemente enigmática dentro del lila, quien obviamente se lo describe como el hermano mayor de Sri Man Mahaprabhu, ¿sí? Se describe brevemente, sobre todo en Chaitanya Bhagavad, algunas de sus interacciones con Nimae, con, con Mahaprabhu como niño, y con Vishwarup siendo niño también, pero su hermano mayor, <coughs> y acompañándolo, cuidándolo, sin mayor detalle, y, y obviamente lo que principalmente siempre se menciona es lo que usted acaba de mencionar aquí, que en un punto Vishwarup, él acepta Sanyas. y parte del hogar, para ya nunca más regresar,
1: ¿sí?
0: básicamente. Como básicamente es el estándar de Sanyas, especialmente en tales tiempos. ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos eso, Vishvarup, ¿sí? el hermano Maha, pero obviamente también se habla acerca de él en su identidad, como sabemos, aquí estamos hablando de los eh, caracteres centrales del Gorlila Lila, y básicamente todos los asociados de Sri Chaitanya, Dev en, en, en Nadia, en, Navadví, bueno, en su Lila, gorlila Lila, poseen su, una identidad paralela al Gaur lila. Entonces, en el caso de Vishwaru, también hay, hay algo que se menciona al respecto. Kavi Karnapur menciona esto en su de ella típica que es la obra en donde él entabla la principal obra. Hay otras obras que hablan al respecto también de, de, de Vishwanath Chakravartita Thakur, etc. Rupa Goswami también. Pero principalmente... Karnapur y su órgano de Shadipika es la obra más reconocida y allí él menciona eh, que Vishwarup el hermano mayor de Sri Chaitanya menciona esto mismo, él no se casó y él es Sankarshan Sankarshan apareciendo en la tierra Sankarshan obviamente como sabemos es una de las manifestaciones del Chaturbyuha una de las, de, la, de las expansiones cuádruples de Bhagavan Vasudev Sankarshan Pradyumna y Niruda. Hay dos Saturbyoha, uno en Vaikuntha y otro luego en relación a este plano. Y Kavi Karnapur menciona entonces que Vishvarupa es Sankarsan. quien en Sankarshan, interesantemente, es una expansión de Balaram. Obviamente sabemos que Nityananda es Balaram en el Krishna Lila. Y si Sankarsan es una expansión de Balaram, entonces tendríamos que decir que Vishvarup es una expansión de Nityananda interesantemente Vishvarupa aparece como el hermano mayor de Mahaprabhu y en el Krishna Lila Balaram es el hermano mayor de Mahaprabhu Nityananda no es el hermano mayor de Mahaprabhu aunque obviamente en un sentido eh, es mayor en el, en el nivel edad, cronología él nace antes que Mahaprabhu, él parte luego de Mahaprabhu, pero también sabemos que en ese caso los roles están invertidos ya que en el Krishna Lila Balaram es el mareado Purusha, la vida de Krishna, que significa la persona que cuida por el buen comportamiento de su hermano menor, ¿sí? a quien Yashoda Balaram, Jashoda le solicita que, que vele por Krishna, ¿sí? porque Krishna tiene su, su reputación, digámoslo así, de, de, de ser considerablemente travieso en varias direcciones. Entonces Balaram es eh, encomendado con el servicio de hermano mayor ¿sí? de cuidar a Krishna, aunque obviamente él es mayor, 8, 8, 8 días mayor que Krishna, tampoco está mayor. <risa> Pero Yasoda imprimió en él samskaras de, de, de hermano mayor hasta el punto que lo hace sentir el padre de Krishna, que la, toda la seguridad de Krishna cuando salen a diario al bosque y en las diferentes aventuras que él tiene con sus amigos, toda la seguridad de Krishna depende prácticamente de Balaram, el hermano mayor, Dauji. Dauji significa hermano mayor. Uh, entonces, mientras que en el Krishna Lila Balaram vela por el buen comportamiento de Krishna, interesantemente, eh, en el gorlila cuando Balaram aparece como Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, quien es Krishna, es quien tiene que velar por el buen comportamiento de Nityananda, interesantemente, porque Nityananda aparece como una badut, como una personalidad que no sigue los códigos estándar de comportamiento social, etc. Y Mahaprabhu continuamente tiene que estar aclarando a sus asociados acerca de de la posición trascendental de Srinitai para que nadie lo malinterprete, etc. Entonces, menciono eso porque hay una relación interesante entre, ¿no? como digo, Balaram y su expansión siendo Sankarshan y en este caso Nityananda, el Gorlila y Vishvarup siendo Sankarshan, de alguna manera podría ser determinada una expansión de Nityananda, quien aparece como el hermano mayor de Mahaprabhu. En este caso, él, él ocupa ese rol. Podríamos decir, siendo que Balaram... Se sabía que Valar no iba a poder ocupar ese rol porque iba a aparecer como Nityananda en un estado de, de intoxicación trascendental. De esa manera una expansión de Balaram Amsankarshan apareció como Vishvaru para velar por el buen comportamiento de Nimai. Obviamente, buen comportamiento de Nimai básicamente en sus primeros años porque luego Nimai se vuelve... Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, se vuelve un sannyasa ejemplar, no hay necesidad de que nadie vele por el buen comportamiento de alguien como Sri Chaitanya, quien es Krishna en su acharya lila, como decimos. Krishna en Brindavan, quizás al menos aparentemente parece no comportarse muy bien, que digamos, aunque estrictamente hablando, él en ningún momento deja de exhibir el más elevado nivel de Dharma, pero aparentemente puede ser visto en otros términos, pero en el caso de de Sriman Mahaprabhu es ex, ex, queda bien en claro explícitamente claro que su comportamiento es ejemplar para eso él acepta Sanyas y es extremadamente ejemplar por lo tanto más bien él está como decimos velando por el comportamiento de Nityananda y una expansión de Nityananda una expansión de Valar en la forma de Sankarshan de Vishvarub en este caso es quien vela por el buen comportamiento de Mahaprabhu en la etapa básicamente en la única etapa de su vida en donde no se porta tan bien, por decirlo de alguna manera, que es cuando él es un niño y realiza ciertas travesuras similares a las que Krishna realiza en Brindavan. Allí sí encontramos un poco más de paralelo. Hoy en la mañana alguien le planteó una pregunta a mi Guru Maharaj al respecto, en donde se narraba un lila en el Chaitanya Bhagavat, donde Nimai rompía diferentes potes en la casa y entraba en ira porque le había solicitado Sachi una guirnalda e implementos para adorar al Ganga y Sachi se demoró unos unos nanosegundos, <ríe> y él comenzó a, a romper todo. Similar a, a cuando ¿no? Yashoda deja a un lado a Krishna cuando le está dando de mamar y Krishna no le, no le gusta para nada eso y comienza a romper los potes de mantequilla y darle a comer a los monos. Pero eso por un lado. Entonces, Kavi Karnapur establece la identidad de Vishwarupa en conexión con Sankarshan y luego también él en su órgano de dice, <coughs> él aceptando sanyas, Muchos mencionan que el nombre de Vishwarup era Sankararanya y él aceptando Sanyas, él comenzó a vagar y eventualmente él fundió, ¿no? impregnó todos sus poderes en Paramananda Puri y luego desapareció de este mundo. Entonces Paramananda Puri es Uddhava en los pasatiempos de Krishna, quien aparece en el Gurlila la forma de Paramananda Puri, quien es uno de los Sanyasis principales que acompañan a Mahaprabhu junto con que Brahmananda Bharati y tantos otros. Entonces, hay varios pasatiempos ligados a todo esto, obviamente. Vishwarupa acepta Sanyasis, se dice que Advaita Charya, principalmente con su prédica, le inspira en esa dirección, y luego eventualmente cuando Nimai, antes de ser Mahaprabhu, comienza a asociarse con Advaita más y más, Sachi no gusta de eso, porque ella piensa... Advaita ya, por decirlo así, le lavó el cerebro a mi, a mi primer hijo para que acepte Sanyas... ...y lo que logró es eso, se fue de mi hogar, nunca más lo vi... ...y ahora ni más se está asociando con, con Advaita... ...entonces no sé qué va a ocurrir... Y bueno, es todo un, un lila respecto donde Sachi comete Vaishnava parad ...dentro del marco del lila, para con Advaita... ...y Sri Chaitanya Dev, se dice que él se niega a concederle Bhakti a su madre... ...como si no lo tuviese, pero dentro del marco del lila... Por la ofensa hacia Adveita, con eso queriendo instruir acerca de lo delicado de, de Vaishnava para, y hasta que ella no obtenga el perdón de Adveita Acharya, ella no podría recibir premio Bhakti, etc. Obviamente, de vuelta, son asociados eternos, es el, el, el despliegue del lila en la tierra. Entonces, por un lado, eso, por otro lado, también Mahaprabhu, cuando él llega a Puri, ya habiendo aceptado, sanyas establece su cuartel general en Jagannath Puri, Nilachal, al poco tiempo de llegar a Puri, <coughs> Unos meses después él comienza todo un peregrinaje por el sur de la India. Que dura más de dos años. Y, y la razón central, como quizás sabemos, él primeramente dijo que quería peregrinar, que su deber como sanyasi era viajar, no estar en un mismo sitio fijo. Pero sus asociados que estaban acompañándole en Puri, algunos de ellos, porque obviamente no todos habían ido allí, no estaban del todo convencidos por las razones que que Sri Krishna Chaitanya estaba dando ¿no? porque ellos seguían viéndolo a él como su nimai, por decirlo así como su muchacho de aldea con quienes ellos estaban perdidamente enamorados en el buen sentido de la palabra no estoy promoviendo acá Gornagar Bhav, ¿no? aquí no hay relación maduria con un conjugal con Mahaprabhu entonces so, el punto es que él daba diferentes razones en términos de su deber como sañas, pero eso no cautivaba el corazón de sus asociados porque como sabemos en última instancia los asociados de Mahaprabhu no es que tienen la mayor inclinación de verlo a él como sañas. Pero cuando él dijo, no voy a ir al sur de la India para reunirme, voy en búsqueda de mi hermano Vishwaru para encontrarme con él. Ahí la, la psicología de sus asociados fue clara obviamente, ¿no? hay, que, hay que encontrarse con su hermano en la familia, de vuelta, no en un marco de apego material, sino en un marco trascendental a práctica dentro del lila. Aunque obviamente se dice que en el, en el, en el, cuando Mahaprabhu emprende ese viaje al sur de la India, se dice que Vishwarup ya había partido a este plano, no, no hubo un encuentro con él. Y en última instancia la razón central para su viaje por el sur de la India, más allá de varias cosas que fueron alcanzadas en ese peregrinaje, fue encontrarse con Ramananda Roy con quien estuvieron esta... Conversación muy íntima que representa básicamente la cima en un punto. Del Chaitanya, Charitambhita, del Gorlila, ¿eh? etcétera. etc. Entonces algunas ideas, ¿eh? algunas palabras en relación a, a Vishwarup. Como digo, no es una figura de, la, de quien se conozca tanto. Y principalmente lo que he compartido son básicamente los principales hechos en relación a él. ¿eh? Continuamos. Hay algunas preguntas. Bien, a ver. Si hay preguntas en Facebook, si le pido a Madre de Govinda si me las puede enviar porque no no estoy corroborando allí. Por mientras tenemos unas cuantas aquí en Zoom, así que continúo aquí. Una pregunta de Martín dice, ¿podría brindar algunas palabras introductorias acerca de la concepción Vaishnava del multiverso? Uh -huh. Sí, claro. Primeramente aclaramos qué significa el término, para aquellos que así lo requieran. Multiverso básicamente es una expresión que, si no me equivoco, me corregirán, es relativamente um, contemporánea dentro del léxico occidental. No es un, un concepto que se venía manejando por siglos en, 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 las, en la ciencia de, de este lado del mundo y obviamente la idea de multiverso habla de una multiplicidad de universos ¿m? básicamente no del hecho de que existe solamente un universo y que ese universo es obviamente el cual en el que nosotros nos encontramos eh, sino que se concibe, se contempla ¿m? la existencia de toda una serie llamémoslo así de galaxias paralelas ¿m? siendo la nuestra una de Tantas. O más estrictamente hablando, de acuerdo a la concepción Vaishnava, que la pregunta trata de ello, una de ilimitadas, infinitas, ni siquiera una de, de entre 5 o 10.
1: <risa>
0: Lo cual también es importante como una manera de, de combatir nuestro egocentrismo. ¿no? Como siempre recuerdo una imagen que una vez alguien me envió, que era una imagen del planeta Sol y de todos los demás planetas al lado en comparación de tamaño. Y a la hora de mostrar el planeta Tierra no se veía nada. Simplemente había una flecha diciendo, acá está el planeta Tierra. ¿No? Como dando a entender, si ni siquiera ves el planeta, no te imaginas que tan insignificante eres tú. ¿No? Como una forma de, obviamente, obviamente el alma es más grande que todo el universo material en un sentido al mismo tiempo. Pero no deja de ser una idea que inspire eh, pequeñez en el, en el plano, en el sentido de que muchas veces... El falso ego intenta re realmente hacer que todo orbite alrededor nuestro. <risa> Básicamente, durante mucho tiempo la, la doctrina era más bien teocéntrica o heliocéntrica, pero muchas veces por encima de eso o por debajo de eso, diría yo, es egocéntrica. ¿no? Y literalmente la, 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 la cosmología egocéntrica, aunque uno diga, no, no, el planeta, los planetas giran alrededor del sol, en última instancia... Para la mayoría, todo sigue girando alrededor de nosotros <risa> y no de nosotros como lo que somos, como Atma, sino de lo que creemos que somos. Y a eso nos referimos con, con el egocentrismo. ¿no? Creamos toda una serie de esferas, de, 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 de constelaciones ¿m? que están orbitando y todo aparentemente es visto, al menos por nuestro lente. Todo orbita ¿m? para a mi servicio, básicamente. Todo existe. Para satisfacer mis demandas. ¿No? Básicamente eso se refiere, podríamos hablar de un tipo de cosmología egocéntrica. ¿Mm? Entonces partamos por esa idea. De entender, bueno, no todo gira alrededor de mi ego. Obviamente la doctrina Vaishnava habla de, de un concepto incluso por encima del heliocéntrico. De que todo gira alrededor del sol. ¿no? Podemos hablar de un concepto atma céntrico. ¿no? Todo gira alrededor del atma. ¿Mm? Todos los movimientos eh, universales... <coughs> se mueven, se dan alrededor de, de la conciencia. Y en última instancia, Paramatma-céntrico, no solo Atma-céntrico, Paramatma-céntrico, Bhagavan-céntrico, Braja-Krishna-céntrico. <risa> ¿no? o sea la, la concepción más y más refinada de todo ello. Pero sí, en, en términos generales, eh, la doctrina Vaishnava y el hinduismo en general, incluso más allá de, de nuestra escuela, u ¿no? otras escuelas de Vaishnavismo al menos, ya que Advaita Vedanta en última instancia, aunque hablen de multiverso, va, va a declarar Brahma, Satya, Mitya, Solo Brahman es real, todo lo demás no existe en última instancia, pero obviamente esa no es nuestra doctrina. Entonces, desde el vamos existe esta idea para nosotros de, de, de innumerables galaxias. En el Srimad Bhagavatam, en diferentes secciones, tercer canto, quinto canto, hay descripciones bastante detalladas de cómo, cómo se da esto, ¿no? de cómo se da la expansión, ya que estuvimos hablando previamente del, del Chatur Vyuja. Puede sonar un tanto técnico o complejo, pero sí se habla de, de Swayam Bhagavan Krishna en el mundo espiritual, su expansión cuádruple e inmediata en Vaikunta, Vasudev, Sankarsa, Pradyumna y Aniruddha. De allí, otro, otra expansión dentro de este plano, otro Sankar, Vasudev, Sankarsa, Pradyumna y Aniruddha. Ligados también luego eventualmente, a, lo estoy resumiendo desde ya, a, a, a tres manifestaciones de Vishnu conocidas como Purusha, Avatar, Mahavishnu, Garbhodakasai Vishnu, Sirodakasai Vishnu. Entonces Mahavishnu es esa expansión de la expansión de la expansión de Bhagavan a partir de quien todos los multiverso, todo el multiverso, llamémoslo así, toda la expresión, la creación material, se manifiesta una y otra vez, se, se, re, se, se expande y se contrae, se expande y se contrae, generalmente descrita como la respiración de Vishnu, ¿no? inhalación, exhalación, con cada exhalación de manera figurativa, con cada exhalación diferentes universos aparecen, no solamente un universo, no diferentes planetas, diferentes universos, y él continuamente está respirando, por lo tanto continuamente están manifestándose e inmanifestándose manifestándose con, innumerables universos, hasta un punto podemos acomodar eso allí, aquí, en nuestra cabeza, y, y entonces luego a partir de, luego que cada universo es manifestado, y este proceso no tiene inicio desde ya, no hay un punto de inicio, no es que como decimos, nosotros no manejamos la doctrina cristiana creatio ex nihilo, en latín, que significa creación a partir de la nada, para nosotros no es que, en un momento no había nada y a partir del primer día Dios creó esto, el segundo día Dios creó esto otro. Dios existe eternamente junto con sus yaktis y, y, y la interacción entre ellos es sin inicio. Entonces los diferentes universos son manifestados y luego a partir de esa primera forma, de estas tres formas de Vishnu, una segunda forma entra en cada universo, como Garbo, Dakasai, Vishnu. Y luego una tercera forma, como Ciro, Vishnu, entra en cada átomo y en cada corazón de forma localizada en cada atma que habita ese universo en particular, pero desde el vamoso se, se maneja esta doctrina de innumerables universos está la famosa historia de brahma se habla de brahma como el arquitecto del universo pero vuelta sabiendo que hay innumerables universos naturalmente sigue la idea que hay innumerables brahmas entonces se cuenta en una ocasión brahma va de Vishnu. ¿no? Y busca tener darse una audiencia de Bhagavan... y, él, y da, él, él, él se presenta básicamente... y le preguntan... Sí, ¿Quién es usted básicamente? y él dice Brahma... entonces... le preguntan... ¿Cuál? ¿Qué Brahma? y allí es donde Brahma dice... ¿Cómo qué Brahma? Brahma... para su experiencia él, él era Brahma... No, no tenía una experiencia de multiverso... no tenía una experiencia de universo... Solo hay uno y yo soy el arquitecto de ese universo. Yo ocupo el puesto último, más elevado materialmente hablando. Brahma ocupa el, el, el asiento más excelso materialmente hablando. Aunque al mismo tiempo Krishna en el Gita dice Brahma Purana Desde el puesto de Brahma hasta el más bajo de todos, todos son lugares de nacimiento repetido y muerte en este plano. Pero el que llega a mí no regresa aquí. Entonces Brahma pregunta, ¿qué, ¿cómo que Brahma? Brahma. Brahma, el, de, el, de, el, el Brahma de nuestro universo está hablando, que se dice que es un Brahma de cuatro cabezas. Entonces dice, el Brahma, el Brahma, Brahma, yo, el Brahma de cuatro cabezas. Y ahí como que se abre una, una puerta en Vaikunta, por decirlo así. Y, y Brahma recibe un Darshan de todo, tras un desfile de otros Brahmas que tenían muchas más cabezas que él, lo cual implica mayor capacidad, mayor pensamiento. Ocho cabezas, 108 cabezas, 16.108 cabezas. ¿No? El Brahma ahí corroboró su, su pequeñez básicamente, el punto es este. Entonces una y otra vez esta idea del multiverso viene a darnos un indicio del infinito en última instancia, aunque sigue, sigue, dando, sigue expresándose en términos de, de comienzo y fin en lo temporal, no deja de, de al mismo tiempo hablarnos de, de una noción incontable. ¿no? de algo que escapa al cálculo, de algo que, que escapa a nuestro control, en donde generalmente intentamos calcular, medir. ¿no? La misma idea maya, la palabra maya se traduce como aquello que puede ser medido, ¿no? lo cual representa la tendencia a que todo encastre dentro de nuestro margen, dentro de nuestro marco, tiempo, espacio. Pero la idea de multiverso es, hace, detona ese, esa, esa postura, ¿no? donde se nos muestra... No hay límite, hay innumerables galaxias y esta es una de ellas. Como para también, de vuelta, desarrollar un mayor sentido de nuestra insignificancia pero también de la grandeza de lo absoluto, desarrollar la humildad correspondiente y sobre esa base conducirnos debidamente en la práctica espiritual. Es con ese propósito que la doctrina Vaisnava describe y de hecho lo hace en detalle eh, la, la noción del multiverso, no meramente para entretener conceptos Cosmogónicos, cosmológicos, obviamente ese elemento está ahí, pero en última instancia la idea es generar un punto de desembocadura en donde la conclusión sea más allá del multiverso. En última instancia, así que algunas ideas, espero que, que sumen, Martín. Eh, bien, a ver, continuamos, hay algunas preguntas más aquí todavía. Hay una pregunta de Carolina Fesa, dice así. En una de las clases pasadas de la serie de las oraciones de Bhagavan a sus devotos, por las dudas aclaro, esta fue una serie al inglés que estuvimos dictando los, últimos, los dos fines de semana pasados, usted contó haber escuchado a Srila Tripurari Maharaj en una de sus conferencias hablar acerca de lo que Sri Rupa Goswami en el Bhakti Rasambri Tassindhu expone como un tipo de rati, más específicamente amor entre amigos, uh -huh. o también las relaciones entre devotos. Usted también mencionó que Sila Tripurari Maras conectó esa idea comparándola con la relación entre los miembros de una familia. Quisiera pedirle por favor si pudiese desarrollar algunas palabras en relación a lo anterior y acerca de ese apego que deberíamos nutrir y proyectar entre aspirantes vajnabas con Krishna en el centro en contraste con otras formas de apego. Gracias. Bien. Sí, desde ya vamos a decir algo. Estuvimos hablando al respecto en esta serie, pero obviamente también la serie fue al inglés, por lo que muchos de ustedes quizás no pudieron participar. Entonces vamos a, a extender nueva, la idea eh, en idioma español. Entonces estábamos hablando, estábamos analizando un verso del ¿eh? Bhagavad Gita. En donde Bhagavan está diciendo... Mis devotos, mis santos, consagrados, lo han abandonado todo por mí. Han abandonado apego a todo. Apego a cuerpo, casa, familia, parientes, sociedad, su propia vida. ¿Cómo? Por lo tanto ellos han abandonado el apego a todo hasta tal punto como yo los puedo abandonar a ellos. Básicamente esa es la idea. Pero en este verso él dice, ellos han abandonado el apego a todo eso. no está diciendo en una parte de ellos abandonaron todo literalmente todo eso, porque el problema no es eso, el problema es el apego a eso, lo que fuere. Entonces en el marco de, de, de explicar ese verso, sí, cité unas palabras que, que mi gurú Marás dictó en una charla en relación a este concepto que Shilharupa Goswami menciona en su Bhakti Rasambrita el concepto se conoce como suhrit rati, suhrit rati, suhrit significa amigo, es una de las tantas palabras para amigo, Bhishna utiliza esa palabra al en el, en el, en el cierre del capítulo 5, el Gita, Yaknyata, Pasam, Suridam, Nyatamam, Yo soy el amigo supremo de todos. Entonces aquí, Surid Rati. Rati significa afecto. Se puede traducir como varias cosas, obviamente. Amor, afecto, apego. Traducámoslo lo afecto en este caso. Entonces el punto en el que él menciona esta idea es, primeramente, le está describiendo... A Krishna, en su Bhakti Rasambhita, siendo principalmente Rupa Goswami, se encarga de establecer a Krishna, de definir a Krishna en términos de raza. Él comienza básicamente su tratado en esos términos, sobre la base de, de una famosa declaración del Taitiri Upanishad: Rasu vai saha rasam latvanandi bhavati. Brahman, el Absoluto, Brahman aquí significa, significa el Absoluto, no el aspecto no diferenciado del Absoluto, sino el Absoluto en sí. Él es raza, y aquel que saborea raza únicamente puede ser, volverse anandi, lleno de dicha. Entonces, sobre la base de esta línea tan críptica, del Taitiri Upanishad Rupa Goswami desarrolla toda su doctrina estética, teológica. Aquí la Brita Murti describiendo a Krishna como la personificación de todo raza, la forma idónea eh, que, puede, que tiene la capacidad de recibir todos los abordajes amorosos, afectivos y reciprocar perfectamente a cada uno de ellos, Santa, Dacia Sakya, Vatsalya, Madhurya, hay infinitas variedades de cada uno de ellos, entonces a lo largo de su Bhakti Rasa Sindhu, él describe la noción que es Bhakti, que Bhakti Rasa, como Krishna es el Vishaya Alambana, y perdón si me pongo un poco técnico, pero corresponde, Vishaya Alambana significa él es el objeto perfecto, de la experiencia del Bhakti Rasa que es la, la condensación última del Bhakti por decirlo de alguna manera ¿Mm? que es un conjunto de cinco elementos ya lo hemos hablado varias veces Taibab, Anubab, todas estas diferentes emociones extáticas puestas juntas dan como resultado esta experiencia llamada Bhakti Rasa y Krishna es el objeto perfecto del Bhakti Rasa el objeto perfecto del amor como decimos siempre no alcanza con tener amor necesitamos encontrar el objeto perfecto de ese amor qué decir si ni siquiera nosotros tenemos un amor perfecto <ríe> ni siquiera podemos pretender y eso es lo que a veces pasa nosotros no tenemos un amor perfecto pero pretendemos encontrar el objeto perfecto del amor cuando nuestro amor no es perfecto aún entonces ya de partida la situación es problemática porque anhelamos la perfección en el amor y nos movemos por el mundo con la esperanza de Tal persona es, es el objeto perfecto de mi amor. Pero el punto es que mi amor no es tan amoroso que digamos todavía. <risa> Entonces se requieren los dos elementos. Por un lado aprender a amar y por otro lado tener el objeto perfecto. Y en, en un sentido uno va de la mano con el otro. Porque a menos que yo encuentre el objeto perfecto de amor no voy a poder expresar toda la plena capacidad amatoria que tiene el alma. Todo el potencial de dar amor únicamente va a surgir en contacto con el objeto perfecto del amor. Uno y el otro son interdependientes básicamente. Entonces, si la rupa Goswami trata de establecer este día, Krishna es ese objeto perfecto de amor y hay diferentes tipos de amor perfectos que pueden ser dirigidos a él, que él va a recibir y, y a, en relación a los cuales él va a reciprocar. Como sabemos, relación. Paternal, fraternal, romántica, de servidumbre, etc. No vamos a entrar en esa dirección porque la pregunta va para otro lado. Pero dicho eso, Shilarupa Goswami dice, bueno, pero alguien puede preguntarse, ok, Krishna es el objeto perfecto de esos diferentes tipos de relación, Santa, Dasya, Saki, y Madhuri. ¿Y cuál es el tipo de relación que uno tiene con otros devotos? pues no es que uno en última instancia se va a estar relacionando solo con Krishna en un tipo de amor, y no se va a estar relacionando con nadie más. No es así. Uno va a estar, de hecho, sirviendo a Krishna a través de otros devotos. Generalmente la noción no es que yo voy a estar sirviendo a Krishna sin escala, sin intermediarios. Solo él y yo, por decirlo así, en la eternidad. No, vamos a estar rodeados de innumerables asociados, devotos, a través de quienes nuestro servicio va a ser debidamente ofrecido a Bhagavan. Entonces el punto es, ¿y cuál es la relación con esos devotos? ¿Cómo definirla? Entonces Rupa Goswami utiliza allí el término Suhrit Rati, suhri que significa afecto entre amigos. En otras palabras, la, el amor que, o sea, pero él primeramente define el amor por Krishna, dando a entender, yo tengo un tipo de afecto por Krishna <coughs> y la relación de amistad, el afecto amistoso que yo tenga con otros devotos, va a darse de tal, va a ser tal, va a darse de tal forma que va a estar continuamente nutriendo mi, mi sentimiento hace Krishna. Y obviamente podríamos decir que al mismo tiempo eso va a nutrir la relación con, con esos amigos, digámoslo así. Entonces el punto es: la amistad, el afecto que uno vaya a tener, tal como Rupa Goswami lo describe, debe darse de tal forma que eso esté nutriendo nuestro interés central, o nuestro interés común, que es Krishna en el centro. Entonces mi Guru Maharaj, partiendo de esa idea, Rupa Goswami extendió esa noción. Hacia lo que es no necesariamente nuestra situación eterna en el mundo espiritual, sino nuestra situación inmediata, actual, aquí, en relación a otros devotos. ¿no? O él estaba hablando de eso en, el, en, el, en términos de, de describir el rol de la familia en, en la vida de un devoto. ¿no? Hoy, hoy también en la mañana él conversó un poco al cierre de su charla al respecto. ¿no? Alguien puede estar casado en una familia Vaishnava, por dar un ejemplo, obviamente hay miles de posibilidades, pero un ejemplo. Entonces, la esposa de alguien, la esposa de uno, los hijos de uno, o el esposo de uno, lo que fuere, todos ellos deben ser vistos en estos términos, en términos sugritrati. Yo tengo un vínculo de afecto con todos ellos, pero ese afecto idealmente no debería ser independiente de mi afecto hacia Krishna, del proyecto afectuoso, amoroso que estoy desarrollando hacia Krishna. Yo debería relacionarme con mi esposa, mi esposo, mis hijos, de tal manera que eso esté nutriendo en mí y en la otra persona nuestro acercamiento a Bhagavan. Si eso no está ocurriendo, ahí es donde estas relaciones se vuelven un obstáculo. No por la relación en sí, sino por, por cómo la estamos entendiendo y abordando. Y ahí es donde encontramos tantas citas en las escrituras eh, hablando de la familia como un pozo oscuro y cosas por el estilo. No es que la familia en sí es un pozo oscuro, pero tiene el potencial de serlo si uno eh, contempla a la familia o cualquier relación, cualquier situación, de una manera que no acerque hacia el absoluto. Entonces, de vuelta, esto va más allá de no tener una familia, pues en mi caso personal no es que estoy casado ni tengo hijos, pero igual me, me vinculo con todos ustedes, por decirlo así. no Tengo asociación con los Vaishnavas y, y hay un tipo de relación entre nosotros, hay un, un, ir, un ida y vuelta, hay una reciprocidad, entonces... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la moneda, por decirlo así, que, con la que estamos manejando nuestro vínculo? Es en términos de nutrir nuestra afinidad hacia Krishna, básicamente, en última instancia. No es asociarnos de tal manera que nos alejamos de Krishna, que nos distraemos de Krishna, porque eso puede pasar. En el nombre del Sadhu Sangha, lamentablemente, puede pasar. En el nombre de reunirme con otros devotos, de vuelta, y volvemos a la primera pregunta, ahí tengo que poner el... Bhakti, Parishan, el termómetro. A ver, qué tanto esta asociación está incrementando mi gusto, mi experiencia devocional, mi gusto devocional, mis realizaciones, mi desapego. Porque si en el nombre del Sadhu Sangha está pasando todo lo contrario, no es muy Sadhu Sangha que digamos. Entonces, el punto es ese, ¿no? Necesitamos apegarnos a los devotos, pero el apego al devoto, a un devoto, a un Vaishnava, una Vaishnava, no es en términos. Eh, a la persona en sí individualmente y apegado de manera individual para mí como un objeto de mi apego, sino apego en el sentido a, a que a través de ese apego yo me pueda apegar más a Krishna. O sea, si eso no está pasando, mi apego no es legal, básicamente. Si yo me apego a alguien y ese apego promueve un mayor apego a Krishna, entonces ese apego, ese es el apego del que estamos hablando. Y el cual es necesario, es promovido por nuestros acharias. No estamos en contra del apego. Pero si al apegarme a alguien o a algo, <coughs> el termómetro marca que no está incrementando mi apego a Krishna. Todo eso no es sadhusanga, eso no es algo saludable. Al menos para nosotros que buscamos, entendemos que, que deseamos ese, incrementar nuestro apego hacia, hacia Bhagavan. Entonces es el punto, ¿no? Debemos tratar de, de asociar. Y por eso, para eso también cuando hablamos de asociación, Gupa si, me dice... ¿Mm? Ah, nuestro Sadhu ha de darse con personas de una mentalidad similar, en otras palabras con quienes compartimos un ideal en común y en detalle, personas afectuosas y personas afectuosas, estamos hablando de eso aquí también, ¿no? afecto, rati, y personas con avance. Entonces en ese tipo de marco naturalmente todas estas cosas se van a ir dando naturalmente. Bueno, algunas ideas, como digo, podemos continuar, pero quedan algunas preguntas todavía por aquí, así que continúa. Una pregunta de Brajahari, dice, respecto al nombre de Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, ¿hay algún significado de la palabra Tripurari que pueda compartir, por favor?, <coughs> Bueno, el nombre Tripurari es el nombre de iniciación que Sela Prabhupada le concedió a mi Guru Maharaj originalmente, Tripurari Das, obviamente inicialmente no recibió Sanyas, primero recibió Harinam, luego Diksha y eventualmente la orden de renuncia. Y el primer nombre que recibió fue Tripurari Das y Sela Prabhupada acostumbraba, a diferencia de la mayoría de los eh, que descienden de Prabhupada Bhaktisidanta, que es donde principalmente se otorga la orden de vida de Sanyas, Prabhupada acostumbraba a mantener el nombre de sus discípulos a la hora de darles Sanyas eventualmente. Entonces si alguien era iniciado como Tripuraridas, eventualmente se volvía tripurari Swami y así sucesivamente. Vemos que generalmente en las demás escuelas si alguien recibe un nombre de iniciación, a la hora de recibir Sanyas recibe otro nombre con un título, etcétera, Bhakti, tanto, Bhakti, Pranayat, Palmanámaras, por ejemplo. No, o sea, no, ninguna de esas palabras fue mi nombre de iniciación al, al comienzo, etcétera. Pero bueno, el punto es que el nombre Tripurari es un nombre de Mahadev, de Shiva. Y se refiere a una sección del décimo canto en el Srimad Bhagavatam, no recuerdo exactamente el capítulo ahora, pero es fácil de, de encontrar, en donde Shiva... <coughs> Está batallando a un demonio llamado Maya Danava, que aparece bastante usualmente en, en, el, en los escritos védicos, que es como un, un, un ilusionista, digámoslo así. ¿No? Maya, la palabra lo dice Maya Danava. Danava es como un demonio. Y Maya es como un mago, por decirlo así, en este caso se refiere a alguien, a un ilusionista. Y Tripura Ari, ¿no? Las tres, estas palabras se refieren a Tripura Ari. Ari significa enemigo, Ari como Arista Sura o bueno, Kamsari, nombre de Krishna, el enemigo de Kamsa, etc. Eh, y luego Tri Pura, Pura significa ciudad, y Tri significa tres. Entonces Tri Purari significa el enemigo de las tres ciudades, porque este, este Maya Dhanava había construido, ¿no? es como alguien, como digo, que tiene una capacidad mística para crear objetos, ciudades, y él había construido tres ciudades y eventualmente Shiva eh, batalló a ese enemigo, etc. ¿no? Entonces desde ese lugar él recibió este nombre de, de Mahadev, Shiva, ¿sí? Tripurari. Que significa básicamente el enemigo de las tres ciudades. Que es otra manera de decir el enemigo, de, en este caso, de Maya Dhanava, ¿sí? en este caso. Así que básicamente ese sería el, el significado. Que del nombre de iniciación que recibió de Sila Prabhupada, Tripurari Das luego eventualmente él recibió Diksha y, y Sanyas de Sila Prabhupada también él recibió Sanyas en el año 1975 en la, en la famosa inauguración del templo de Krishna Balaram en Brindavan, para la ocasión de Baladev Rasa Yatra que es el momento en que Sri Balaram celebra Rasa Lila que de hecho se está por celebrar prontamente en un, el mes próximo. Quizás el de, de, de una charla ese día, vamos a ver. Y, y, y sumo a esto, no es parte de la pregunta, pero lo agrego ya que quizás puede, les pueda interesar. Hoy en día, cuando mi Guru Maharaj se presenta, su nombre completo es, es Bhaktivedanta Tripurari Swami. Pero como sabemos, el Apraupa en su momento él no... No concedía estos títulos clásicos de sannyasi como Bhaktivedanta, como él mismo había recibido de sus Guru Bhakti Maharaj, Bhakti Bhaktivedanta, Swami Maharaj. Ese es el nombre de sannyas de Sila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami. En el caso de Sila Prabhupada, Swami no es un título, sino que es un nombre de sanyas. Swami también puede ser un título para todos los sannyasis, pero también Swami es uno de los 108 eh, nombres generalmente utilizados para un sannyas. Entonces su nombre era... Bhaktivedanta Swami Maharaj ¿Mm? y obviamente sus discípulos afectuosamente lo llaman La Prabhupada que es una manera más genérica de dirigirse al Guru ¿no? Prabhupada Bhaktivedanta también él es llamado Srila Prabhupada y uno tranquilamente podría llamar a su Guru Srila Prabhupada ¿Mm? no debería haber conflicto al respecto significa aquel a, quien, a cuyos pies todos los prabús, o grandes maestros también se reúnen maestro de maestros algo así y él recibió el título, él no recibió de vuelta el título Bhaktivedanta, simplemente Tripurari Swami, de parte de Sila Prabhupada, obviamente lo cual no es poco. Pero eventualmente cuando él conoció a Sila Siddhar Maharaj y comenzó a tomar siksha de él, tomar guía del refugio, etcétera, eventualmente hubo un, un, un suceso en donde Sila Siddhar Maharaj había... Había entregado como una muestra de afecto un nombre de sañas a un hermano espiritual de mi Guru Maharaj, quien ya era sañas y, y Shilasya Maharaj le, le entregó otro nombre de sañas no por querer modificar el nombre que Prabhupada le dio ni nada, pero como una manera de... el, 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 el devoto le sintió la necesidad de recibir algo de Shilasya Maharaj. Entonces Shilasya Maharaj le, le regaló ese nombre y, y este devoto le preguntó a mi Guru Maharaj si él deseaba cambiar también su nombre de sañas recibir alguno de Shilasya Maharaj. Pero Miguru Maharaj prefirió no quedarse con el nombre de, que Prabhupada le había dado, no Tripurari, Swami en este caso. Pero en un, en un momento de esos intercambios, hablando con Silas Maharaj, eh, este hermano espiritual de Miguru Maharaj se, re se refirió a él, a Miguru Maharaj, antes Silas Siddhar Maharaj como eh, Baktivedanta Tripurari Maharaj, o algo por el estilo. ¿no? Y Silas Siddhar Maharaj como que que aprobó eso, ¿no? como que sintió esa idea, y desde allí como mi Guru Maharaj sintió, ok, voy a adoptar ese, voy a agregar el título, no es que estoy retirando nada de lo que recibió el pero sí sumo esta idea de Danta, que es el mismo título que, que Sela Prabhupada eh, recibió, él, como una manera también de honrar la asociación con Chela Sida en Maharaj. Entonces algunas ideas, algunos, algunas anécdotas en, en un marco más histórico, un poco en relación al trasfondo de, del nombre de de mi Guru Maharaj. Bien. Queda una pregunta aquí. Si no me equivoco una enviada por Facebook. Que me han compartido aquí de la madre Lila Mohini. Bueno son dos preguntas. Así que yo creo que. Vamos a abordarlas. Y con eso vamos a estar dando cierre al. Al encuentro de hoy. Ya que para el momento de terminar. Esa respuesta ya habrá pasado casi una hora y media. Entonces la primera pregunta. De Lila Mohini dice. ¿Qué es diksha? ¿Por qué es importante? Bueno, leo las dos preguntas, pues están ligadas. La segunda pregunta dice, ¿qué relación tiene diksha con el Gayatri Mantra? Entonces, diksha, técnicamente hablando, significa iniciación, iniciación. Uh, por momentos en occidente se ha, pasado, se ha utilizado cierta terminología como primera iniciación y segunda iniciación, y a veces se habla del sanyas como tercera iniciación, pero técnicamente hablando esas expresiones no se encuentran en ninguna parte de las escrituras. Y, y, y el concepto de iniciación propiamente dicho se, se, se limita, si se quiere se conecta, a la idea de Diksha. Harinam, se, se menciona en las escrituras que es independiente, de Diksha, ¿no? O sea, uno puede recibir Harinam o uno puede cantar Harinam, sin, o sea, como de hecho la mayoría de nosotros lo hemos hecho durante un buen tiempo, pero eventualmente llega un punto en donde también uno puede recibir Harinam de Sri Guru como una manera de recibir las bendiciones, como mi Guru más lo diría, para cantar Harinam desde un lugar mucho más comprometido, conectado, enfocado, educado, con una base, con una guía, con un refugio. En un comienzo quizás uno cantaba harinam de manera un tanto más eh, genérica, no sin criticar esa etapa, naturalmente. Pero y, y esa etapa, ese tipo de canto, yo diría nos lleva, eventualmente nos purifica y nos concede una gracia tal en donde terminamos llegando a los pies del Sri Guru y recibiendo nuevamente harinam. O sea, nuevamente me refiero, ya lo estábamos cantando, pero recibirlo de labios de, de Sri Guru y en el marco de un compromiso de servicio ¿sí? con él, con ella aunque técnicamente eso no es definido como una iniciación sino se conoce como Harinam, Harinam significa el nombre de Hari entonces Sri Guru entrega el nombre de Harí, concede un tipo de bendición en particular ciertos samskaras que, que son entregados en el momento que él o ella imparte ¿sí? el sonido ¿sí? y dentro de algunas líneas como la nuestra no necesariamente es el caso en todas las escuelas Vaishnavas también uno recibe un nombre eh, espiritual, que en otros casos a veces se ha recibido en el momento de Diksha. Como digo, hay diferentes estándares en, en diferentes líneas, no es algo para enloquecer o pensar cuál es el correcto, cuál no lo es, son detalles. Y uno se compromete a ciertos principios, que de vuelta en cada línea es diferente, si la Prabhupada estableció cuatro principios regulativos, más propios de la forma humana de vida, en verdad, un estándar sátvico de existencia, basado en el Bhagavatam, en los cuatro pilares del Dharma, y solicitó a sus discípulos cantar 16 rondas, pero de vuelta hay, hay, hay variantes, diferentes acharyas van a solicitar diferentes estándares, dependiendo la situación, la capacidad de cada discípulo, el humor particular del acharya Entonces, por un lado Harinam tiene que ver con eso, Srinamen Sri llegando a nuestra vida de una manera más específica a través de Sri Guru. Y Diksha significa iniciación. Diksha significa recibo Diksha mantras. Lo que a veces uno llama el Gayatri. Que técnicamente hablando hasta un punto es correcta esa expresión. Porque Gayatri se refiere a una métrica en particular conocida como Gayatri. No hay solamente un Gayatri. Aunque generalmente... Cuando se habla de Gayatri, popularmente la idea que la mayoría tiene es Brahma Gayatri. Ombur, Bovasa, Atat, Sabitur, Varenyam etc. Pero no es el, el único Gayatri. Hay miles de Gayatri. Surya Gayatri, Ganesh Gayatri, Sarasvati Gayatri. Gayatri para todos lados. En nuestra escuela hay, cantamos diversos Gayatri. Guru Gayatri, Gaur Gayatri. Brahma Gayatri, que a veces es ligado al, al, a este Gayatri popularmente conocido. Kam Gayatri. Entonces Gayatri se refiere a una métrica en particular pero el punto es que nuestros Diksha mantras los mantras recibidos en Diksha no solamente son Gayatri también recibimos otras líneas que son mantras, son llamados como mantras no Gayatri, Guru Mantra Gopal Mantra, Gore Mantra y cada uno de ellos acompañado con un Gayatri correspondiente Guru Mantra, Guru Gayatri, Gore Mantra Gore Gayatri, Gopal Mantra, Kam Gayatri y en adición a veces se entrega como digo, este Brahma Gayatri, algún otro mantra si uno acepta orden de renuncia. Diferentes, como digo, ajustes pueden haber allí. El mantra central es el Gopal Mantra, en nuestra Sampradaya. Tu Diksha es desde ya importante. Si la Jiva Goswami menciona en su Bhakti sandarva Dibhyak, Jayat, la importancia de Diksha como el momento en el que el Gurú imparte Divya Gyan, o conocimiento revelado al discípulo en la forma de, imparte los mantras. En estos mantras que se imparten, por ejemplo, en nuestra escuela, son mantras que personifican a Sri Guru, a Sri Goura, a Sri Radha Krishna. Entonces, a través de la recitación de esos mantras, nosotros desarrollamos nuestra relación con cada uno de ellos. Y ese tipo de meditación, a su vez, cualifica o ayuda a profundizar en nuestro canto de Srinam. La idea es que uno esté nutriendo al otro. En un sentido Srinam es todopoderoso, supremamente independiente y puede tranquilamente llevarnos a la meta última de la vida. Pero también hasta qué punto tenemos nosotros eh, la capacidad de extraer ese beneficio y tomar ventaja de ese empoderamiento. Entonces los Diksha Mantras también vienen en complemento a nuestro canto de Srinam. Y a través de los Diksha mantras uno se puede ocupar en Archana, por ejemplo. Uno, uno comienza a adorar la forma, de Sri, comienza a adorar Sri Murti, que sin Diksha mantras uno generalmente, tradicionalmente no lo hace, porque para uno adorar a la Deidad, uno lo adora a través de invocar diferentes Mula mantras y este mantra, y todos esos mantras son entregados generalmente en Diksha. Generalmente también Diksha, como digo, es una manera de oficializar aún más el, el vínculo con Sri Guru. Uno, en un comienzo, de vuelta, nuestra escuela puede recibir Harinam y generalmente luego de haber recibido Harinam, o sea, previo a recibir Harinam, generalmente se recomienda que haya un periodo en donde el Gu, Guru y Sisha, no el maestro, el estudiante, se conocen mutuamente. Tradicionalmente esto tomaba la forma de vivir en el Guru Kul. El, el aspirante vivía en, la, en el ashram del Guru durante un año conviviendo, lo cual permitía a ambas partes conocerse y ver qué tanto realmente deseaban seguirse conociendo, por decirlo así, deseaban entablar un vínculo, un compromiso de por vida y eterno. Entonces no es un chiste el punto es. Y se requiere que ambas partes sean puestos a prueba en el buen sentido de la palabra, como cualquier relación, para no precipitarnos y para que se tomen los pasos correctos. Entonces, antes de en nuestra escuela muchas veces se da eso Sanatan Goswami menciona también en bhakti Vilas, idealmente un año de prueba en donde el aspirante practica y se pone a prueba a sí mismo, va conociendo a su guru se familiariza con su humor con sus enseñanzas y luego un año se, se, se replantea bueno, qué tanto deseo pasar a la próxima etapa del vínculo entonces si se recibe Harinam eventualmente también pasará un tiempo antes de que se reciba Diksha, no hay una regla fija hay excepciones a la regla, hay casos donde el guru entrega Harinam Diksha el mismo día, Harinam Diksha y Sanyas el mismo día, hay casos excepcionales al respecto. Y, y el Diksha representa, como digo, ¿no? el discípulo ha tomado en serio su compromiso y, naturalmente, Diksha básicamente representa la iniciación, oficialmente hablando, dentro de nuestro concepto Gaudiya, ¿no? eh, en donde uno oficialmente acepta el Sri Guru, hay un intercambio, hay mantras, como digo, y parte de esos mantras es Guru Mantra y Guru Gayatri, en donde uno como aspirante comienza a, a identificarse aún más con la relación con Sri Guru, a proyectar un vínculo de servicio hacia él, hacia ella, por la eternidad, etc. Entonces desde es algo, es algo muy importante. No es el momento oficial, si se quiere, en donde uno se entrega al maestro espiritual, obviamente la entrega es un proceso, no acontece de un momento al otro, pero comienza en algún momento, así como dos personas se casan y no quiere decir que, que eso ya lo es todo, ¿no? eso es un punto, un punto de inicio, aunque ya se conocieron durante un tiempo para llegar a ese punto, pero luego de ese punto continúa otra serie de capítulos, pero ese punto también es crucial e importante para lo que venga luego y como un desarrollo natural de lo que vino antes. Entonces Diksha también representa ese momento oficial en donde también uno recibe de Sri Guru, como digo, diferentes samskaras, sonido divino, sadhaka, deja, tantos ingredientes que continúan conformando nuestra identidad devocional más y más y de vuelta. Eso es algo que hay que mantenerlo y cuidarlo a diario atrás de nuestra práctica. Por eso obviamente Diksha es importante, pero también es importante cantar a diario los Diksha mantras, porque en gran parte Diksha tiene que ver con eso, no tiene mucho sentido yo haya recibido Diksha, que en gran parte recibir Diksha es recibir todos estos sonidos divinos y yo descuidar y desatender esos sonidos, no hasta qué punto recibí Diksha y hasta qué punto lo sigo recibiendo, no por decirlo de alguna manera. Diksha kale, bhaktakare atmas pana, dice el Chaitanya Charitamritam. Diksha obviamente más allá de ser un... Un momento histórico en nuestro timeline es un proceso que se termina de desarrollar cuando uno hace de su propio ser una ofrenda completa a Bhagavan. Cuando Saranagati, la entrega está completamente en su lugar, ahí estamos hablando de Diksha en todo el sentido de la palabra. Entonces vemos que es un proceso que hay que, que, hay que desarrollar gradualmente en el día a día, ¿no? a través de nuestro canto. Diferente. Y por eso es importante que estos diferentes elementos, el canto de los Diksha Mantras, el canto de Sri Harinam, no se han tomados a la ligera, no sean vistos como algo que puedo hacer o puedo no hacer, de lo cual puedo prescindir, sino entender la profundidad de cada uno de estos elementos, entender básicamente el alcance de cada una de estas cosas, hasta dónde me puede transportar eso. De hecho, si uno estudia el no sé, el, el Brihat Bhagavatamri, no ve como Gopakumar llega, atraviesa todas las diferentes capas de, de, del universo cantando el Gopal mantra, básicamente. Entonces, hay, hay un potencial, hay un poderío allí. Sí, bueno, algunas ideas que quería compartir hoy, aquí veo que hay una pregunta de Pundarik, ¿cuál es ese verso? O sea, ¿a qué verso te refieres? Al que acabo de mencionar de Diksha, Diksha Kale, Kare, Atma Asamar ese verso se encuentra en el Chaitanya Charitambrita, <coughs> eh, ante alila, sí, ante alila, capítulo 4, 192. Vamos a ponerlo así por las dudas, pero, pero sí. 3, 4, 192. 3 significa ante obviamente. Bueno, entonces, un gusto poder haber compartido con todos ustedes nuevamente luego de, de algunas semanas de separación. Chila Gurudev Kee Mahaprabhu Kee Sri Adinam Sankirtan Kija, Jai, Gaur Bhaktavrind Kee Jai, Haribo